0: Fratelli e sorelle, ne al Signore, <ride> Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è concentrata sullo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Per quale ragione? Perché questo luogo di tormento ossia l'esistenza di questo luogo di tormento viene negata oramai da tanti che si dicono cristiani, di fatti non ne vogliono sentire, parlare, per molti è un simbolo, ma niente di reale, e questo perché Siccome che è ben presente nel libro dell'Apocalisse, allora prendono come pretesto il fatto che nel libro dell'Apocalisse ci siano delle allegorie o dei simbolismi, ci sono, non lo neghiamo. Ma si capisce perfettamente quando ci troviamo davanti ha un simbolo che peraltro poi viene spiegato e allora prendendo diciamo come pretesto il fatto che ci siano dei simboli nel libro dell'Apocalisse ecco che dicono che anche il, lo stagno ardente di foca e di zolfo è un simbolo ma simbolo non è perché è un luogo reale un luogo di tormento reale che esiste, è vero che ancora è vuoto, ma arriverà il giorno in cui comincerà a riempirsi, quindi non è destinato a rimanere per sempre vuoto, perché arriverà il momento in cui cominceranno a esservi gettati dentro i malvagi. Quindi è bene ribadire che noi crediamo nell'esistenza dello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Questo luogo di tormento è chiamato anche fuoco eterno, fuoco eterno, lo ripeto, affinché sia ben chiaro eh, di che cosa la scrittura parla, del fuoco eterno, è chiamato anche Genna. Quindi essendo che è chiamato fuoco eterno, Non è un fuoco che si può spegnere, o un fuoco che avrà un termine, no? Perché è un fuoco inestinguibile. E Gesù, parlando di questo luogo, ha detto che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi abbiamo questa dichiarazione da parte di Gesù secondo cui questo eh, luogo di tormento è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi sappiamo che viene il giorno in cui il diavolo con eh, i suoi angeli saranno gettati nel fuoco eterno o stagni ardenti di fuoco di zolfo. Per esservi tormentati, per l'eternità, dunque colui che è il principe di questo mondo, colui che è chiamato Satana, cioè avversario, diavolo, cioè calunniatore, il maligno, ecco, o anche il tentatore, il seduttore di tutto il mondo, Ebbene, dovete sapere che passerà l'eternità nel fuoco eterno. Ancora, naturalmente, è libero di agire, libero di agire nel senso che è il principe della potestà dell'aria, quello, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, chiaramente agisce sempre nei termini posti gli da Dio, perché anche, anche il diavolo è sottoposto a Dio, perché Dio regna, il Dio vivente è vero, è colui che sta sul trono e regna sulle nazioni. Il diavolo sì, è il principe di questo mondo, ma comunque sia, si può muovere, può agire, può fare, sempre Entro determinati limiti che gli ha posto il Dio. E questo ci fa comprendere veramente che Dio è l'Onnipotente. Dunque, vi stavo dicendo che il diavolo passerà l'eternità in questo luogo di tormento. Quando appunto poi arriverà il momento per lui che sarà gettato dentro lo stagno ardente di fuoco di zolfo, e questo avverrà alla fine del millennio, quando lui sarà sciolto, eh, sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni. Sì, perché quando Gesù ritornerà sarà afferrato. Eh, e legato per mille anni, gettato nell'abisso, che sarà chiuso, suggellato sopra di lui, onde non seduca più le nazioni, finché appunto siano compiuti i mille anni. Dunque sappiamo che per mille anni sarà legato, dopo mille anni sarà sciolto, ma una volta sciolto farà ancora quello che il Dio ha decretato che deve fare, e poi sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove peraltro lo avranno preceduto eh? il, la bestia e il falso profeta eh? i quali quando Gesù apparirà dal cielo saranno presi, eh? afferrati e gettati vivi nello stagno ardente di e di zolfo. Pensate un po' voi eh? qual è la sorte che aspetta costoro. Sapete molti... Molti considerano il trionfo dei malvagi solamente, ma non considerano la fine dei malvagi. Prendiamo, prendiamo per esempio il, eh, la bestia e il falso profeta, che naturalmente devono ancora venire. Allora, la bestia è l'anticristo. Ora. Nel corso della storia sono sorti molti anticristi, ma l'anticristo che deve venire ancora naturalmente si deve manifestare. Ma considerate quanto sarà potente l'anticristo che ancora deve venire. Eh? Considerate semplicemente quello che, detto, quello che viene detto, che le fu data eh, potestà sopra ogni tribù e popolo, lingue e nazione. Considerate quanto, quanto potere avrà l'anticristo. Eppure, eppure viene il giorno che poi sarà gettato assieme appunto al falso profeta che collaborerà con lui in questa opera demoniaca che dovrà precedere appunto l'apparizione di Gesù dal cielo. E saranno gettati in questo luogo di tormento. Rendetevi conto, rendetevi conto, fratelli nel Signore: sì, il trionfo dei malvagi c'è. Esiste, da che mondo è mondo, ci mancherebbe altro, mica lo neghiamo. Ma è breve, è breve, a confronto, confronto con il tormento eterno che subiranno nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Ma che, che cosa sono quegli anni, quei decenni? Eh? Quando appunto si tratta di decenni. Cosa sono? Cosa sono quei decenni di potere, anni di potere, in cui pensano molti addirittura di essere Dio, di essere chissà chi? eh? Si credono chissà chi, fanno torto ai deboli, uccidono, massacrano, eh? si danno a ogni sorta di dissolutezza, compiono crimini di ogni genere, formano disegni malvagi di ogni genere. Sembrano eh, diciamo, per, sembrano persone che non potranno mai essere fermate. Eh no, non fatevi ingannare dall'apparenza. Non fatevi ingannare dall'apparenza, perché viene il giorno in cui moriranno. Eh, guardate, sono morti uomini potenti, veramente malvagi. Prendete Nerone. Nerone, Diocleziano. Decio imperatori romani erano malvagi, per dire. Che dire? Non è morto anche Mussolini, che ha perseguitato i Santi dell'Altissimo? Non è morto anche Adolf Hitler, eh? a capo del Terzo Reich, che scatenò la Seconda Guerra Mondiale e che fece massacrare Milioni di persone nei campi di concentramento, non sono morti? Certo che sono morti. E dove si trovano adesso? Beh, non si trovano nello stagno ardente di fuoco di zolfo, ma in un altro luogo di tormento. Comunque sempre di luogo di tormento si tratta, ma è l'Hades. Là, appunto, sono scesi, quando sono morti. La loro anima è là, considerate. Considerate dov'è la loro anima all'inferno dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma sono là, nei tormenti. E che gli è valso? Quella tracotanza che avevano, quell'arroganza, quella superbia. eh? Che gli è valso, poi, appunto, sopraffare i giusti, perseguitarli? Che gli è valso? Sono scesi, poi, quando sono morti? sono scesi là, all'inferno, e là si trovano, e là si trovano ancora, in attesa del giorno del giudizio, quando risorgeranno in risurrezione di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Quindi, Fratelli nel Signore, vi ho citato questi, questi uomini malvagi perché chiaramente sono tra i più conosciuti, Beh, ci potevo aggiungere pure Stalin, Lenin, no perché sapete magari qualcuno pensa magari che io mi sia dimenticato di loro, no, no non è che mi sono dimenticato di loro, però sapete qua bisognerebbe menzionarmi tanti di questi, di questi potenti eh? che, poi si, che poi sono scesi nel fuoco. Dell'Ades. perché vi ho detto questo? perché bisogna sempre considerare la fine dell'Empio la fine dell'Empio e l'Empio lava eh, fratelli quando muore va all'inferno nell'Hades e poi dopo come vi ho detto alla resurrezione poi sarà gettato anima e corpo questa volta in un altro luogo di tormento dove appunto poi l'Empio sarà tormentato Per l'eternità. Ma, ma, fratelli, nei secoli dei secoli, sapete cosa significa? Eternamente, per l'eternità, per sempre. Per sempre. Ora, sapete, noi chiaramente siamo abituati a misurare il tempo. eh? Minuti, secondi, ore, giorni. Settimane, mesi, anni, decenni, secoli, millenni, ma fratelli, ma quando parliamo dell'eternità, cioè parliamo di un periodo senza fine, capite? Senza fine! E lo stagno ardente di di fuoco e di zolfo è un luogo di tormento dove coloro che vi saranno gettati saranno tormentati per l'eternità, per l'eternità. Molti non considerano queste cose, ma molti non le considerano, beh, non le vogliono considerare perché in effetti mette paura, terrore, questo luogo di tormento. Ma fratelli nel Signore, come si fa a non parlarne quando la Sacra Scrittura ne parla? Ne parla, capite? Perché esiste. Capitolo 21 dell'Apocalisse. Altro che allegoria, altro che simbolo, altro che luogo metaforico, un luogo reale. Capitolo 21 dell'Apocalisse, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più e vivi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo dappresso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo e udì una gran voce dal trono che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più né ci saranno più cordoglio né grido né dolore perché le cose di prima sono passate e colui che siede sul trono disse ecco io fò ogni cosa nuova ed aggiunse scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, è compiuto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlioso ma quanta ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, e a tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque, vedete, da un lato ci sono coloro che vincono E che erediteranno la gloria, la vita eterna. E Dio gli sarà Dio. Ed essi gli saranno figlioli. E chi sono coloro che vincono? Chi sono? Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ed ancora, così leggo dalla prima epistola di Giovanni, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede, chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Ecco dunque, chi sono coloro che vincono? Che vincono, quindi sono vincitori. Sono coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, dunque che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Sì, perché Gesù di Nazareth è il Cristo Del quale Dio aveva preannunziato la morte e la resurrezione tramite i Suoi santi profeti, e che al tempo da lui stabilito mandò nel mondo, e in lui si sono adempiute quelle parole sante di Dio. E dunque, ecco chi sono coloro che, vincono e che naturalmente perseverano fino alla fine nella fede, perché dice il giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi da un lato, vi dicevo, ci sono coloro che vincono, i vincitori coloro che erediteranno la vita eterna, la gloria, costoro sono i figli di Dio. Ma eh, dall'altro, dall'altra sponda, per così dire, eh, ci sono chi? Ci sono i codardi. Ci sono gli increduli, ci sono gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri tutti i buciardi. Vedete, la scrittura fa una netta differenza. Guardate che qua eh, è Dio che parla. È Dio, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Colui che siede sul trono. Pensate, disse queste parole lui a Giovanni. Scrive perché queste parole sono fedeli e veraci e Giovanni obbedì, scrisse, avete capito perché noi praticamente possiamo leggere queste parole? Le possiamo leggere perché Giovanni prima le udì e poi le scrisse per ordine dell'Iddio vivente e vero e quindi è nostro dovere credere queste parole ma anche naturalmente fare conoscere. Fare conoscere queste parole bene che tutti sappiano e bene che tutti sappiano qual è la sorte che aspetta i vincitori ma anche qual è la sorte che aspetta i codardi, gli increduli, gli abominevoli gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i idolatri e tutti i bugiardi affinché nessuno si illuda oggi molti Amano illudersi e illudere, ci sono tanti di quelli che veramente, di questi qua ce ne sono veramente, ma, ma veramente ce n'è una moltitudine dietro i pulpiti, illusi che illudono, andrà tutto bene, dicono agli empi, andrà tutto bene, non vi preoccupate. Perché Dio è buono, è misericordioso, di amore, salva tutti, salverà tutti. La sua misericordia è così vasta, così grande. Vedrete, Dio salverà tutti. Perché tutti gli uomini sono figli di Dio, dicono. Questi illusi. Come può Dio... Eh, Vedere soffrire per l'eternità dei suoi figlioli. Eh sì, perché per loro sono tutti figlioli suoi, con qualche difetta, vabbè. Chi è che non ha difetti? Dicono costoro. Eh? Ma Dio non può, non può, non può sopportare, non può, ma è impensabile, loro dicono, che qualcuno delle sue creature vada perduta, eh, che si ritrovi in un luogo di tormento, dove c'è il fuoco per l'eternità, ma che state dicendo, ti dico, che state dicendo, che state dicendo? Stiamo dicendo quello che ha detto Dio. Ecco cosa stiamo dicendo. Non ci stiamo inventando proprio niente, ma proprio niente. Sì, fratelli nel Signore, pieno di illusi, le denominazioni evangeliche abbondano di illusi che illudono. E non tutti gli uomini sono figli di Dio. Figli di Dio sono solamente coloro. Che vincono? Chi è colui che vince se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? E quindi se chi crede che Gesù è il figlio di Dio è colui che vince il mondo, è evidentemente quelli che non credono che Gesù è il figlio di Dio non vincono il mondo, quindi sono perdenti, ci sono i vincitori e i perdenti. Eh? I perdenti sono quelli che negano che Gesù è il Cristo, che Gesù è il figlio di Dio. Peraltro vi ricordo che chiunque nega che Gesù è il Cristo è un un anticristo. eh? Dunque, vi stavo dicendo, figlioli di Dio sono solamente coloro che credono che Gesù è il Cristo, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Come dice... Come dice eh, Giovanni, dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto o la potestà, l'autorità, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ecco chi sono i figlioli di Dio. Mm? Quelli che credono nel nome del figliolo di Dio, quindi che credono che Gesù è il Cristo. Loro sono coloro che sono nati da Dio, che sono stati generati da Dio mediante la parola di verità, ossia la parola della buona novella che permane in eterno. Dunque ecco chi sono i figlioli di Dio, quelli che credono nel nome del figliolo di Dio. Che so tutti i credenti nel mondo, tutti credono che Gesù è il Cristo, tutti credono che Gesù è il figlio di Dio, fatemi capire, fatemi capire, ma no, No, la maggior parte, la maggior parte degli abitanti della terra è un dato di fatto questo, cioè ma qui stiamo parlando di fatti, di fatti, la maggior parte (coughs) nega che Gesù è il Cristo, ma prendete solamente gli ebrei, eh? allora, gli ebrei sono i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sono coloro che hanno ricevuto gli oracoli. E loro, benché sappiano che Dio ha eh, antico, preannunziato la venuta del suo unto loro quando è venuto Gesù lo hanno rigettato cioè hanno rifiutato di accettarlo come il Cristo il figlio di Dio ora da quando Gesù è venuto fino ad ora eh, Solamente un piccolo residuo in tutti gli, diciamo fra tutti gli ebrei, che, fra tutte le generazioni di ebrei, che appunto si sono susseguiti sulla faccia della terra in tutti questi secoli, solamente un piccolo residuo ha creduto che Gesù è il Cristo. Gli altri non l'hanno creduto, hanno rifiutato di credere. Allora ancora oggi è la stessa cosa. Eh? Sapete che un induramento parziale si è prodotto in Israele, però diciamo che appunto è un induramento parziale perché c'è un residuo eletto secondo la grazia, Sono appunto, questo residuo eletto è, è costituito da tutti quegli ebrei di nascita che eh, avendo creduto che Gesù è il Cristo o il Messia sono nati da Dio, quindi sono nostri fratelli fratelli in Cristo e assieme formiamo, assieme a loro, formiamo il corpo di Cristo, la Chiesa di Dio, ma tutti gli altri non credono. Capite? Allora, vi ho, fatto, vi ho ricordato questo perché molti appunto è bene che, è bene che lo sentano questo, eh? perché non ce lo dobbiamo mai dimenticare questo. Allora. Ma naturalmente possiamo prendere, per esempio, prendiamo i musulmani, i buddisti, prendiamo i shintoisti, prendiamo, eh, possiamo, possiamo veramente prendere tanti, tanti e tanti. Non credono, fratelli. Non credono. Quindi tu vuoi dire, mi di, qualcuno mi dirà, vuoi dire che non sono figli di Dio? Non sono figlioli di Dio. Quelli che non credono che Gesù è il Cristo, non sono figlioli di Dio perché non credono nell'Evangelo. Ma può essere mai, qualcuno dirà, ma può essere mai che per essere figlioli di Dio bisogna credere nell'Evangelo? Sì, sì, bisogna credere nell'Evangelo, perché sennò non si è figlioli di Dio. E questo è il motivo per cui tanti disconoscono l'Evangelo, rifiutano di predicare l'Evangelo, perché poi dovrebbero spiegare che coloro che non credono Nell'Evangelo non sono figlio ai Dio e quindi questo cosa significa? Mettersi il mondo contro mm. e mettersi gli ebrei contro, mettersi i musulmani, i buddisti, i scintoisti, i mariani e tanti e tanti protestanti contro. Eh? Eh sì. Capite allora perché molti disconoscono l'Evangelo? Perché non vogliono essere perseguitati a motivo motivo dell'Evangelo? Perché l'Evangelo praticamente traccia una linea di demarcazione netta. Da un lato ci sono coloro che credono che Gesù è il Cristo, i quali sono nati da Dio, dall'altro ci sono quelli che... Non credono che Gesù è il Cristo e quindi non sono nati da Dio, non sono figli di Dio. Semplice? Certo che è semplice, però questo messaggio è un messaggio sconvolgente, è un, messa- è un messaggio che spacca il mondo, spacca le famiglie, divide, eh, di, 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 divide i, i, le famiglie, divide il parentato, divide i, i parentati di, dividono eh, i città, i paesi, le nazioni, il mondo, capite? L'Evangelo divide il mondo, fratelli, l'Evangelo divide il mondo tra coloro che sono nati da Dio e coloro che non sono nati da Dio. E quelli che non sono nati da Dio, che appunto sono quelli che sono nati secondo la carne e poi perseguitano, quelli che sono nati da Dio, capite? E allora sapete che fanno molti, ma io perché devo predicare l'Evangelo? Ma mi devo, devo farmi perseguitare a motivo dell'Evangelo. E quindi si vergognano dell'Evangelo. Perché non viene predicato l'Evangelo? Perché questa gentaglia, questi impostori, questi malvagi che si definiscono pastori, si, eh? Beh, si vergognano dell'Evangelo. Si vergognano. La verità è questa, fratelli. La verità è questa, a molti non piace sentirla, eh? e io gliela grido negli orecchi, la verità, perché la devono sentire questi ipocriti, questi serpenti, uomini malvagi, che si spacciano per pastori. Ma pastori di che? De capre. Ma certamente non pastori delle pecore del Signore. Le pecore del Signore, la voce di questi pastori non la la riconoscono, perché questi non parlano da parte di Dio. Questi mandano in cielo tutti, non mandano all'inferno nessuno. È perché per loro, peraltro, l'inferno non esiste, lo stangardendo i fuori di Zolfo è un simbolo, ma insomma, ma di cosa devono parlare? E parlano, diciamo, cosa dicono? Volemo sebbene, eh, cerchiamo di salvare il pianeta Terra, perché adesso, adesso praticamente adesso cercano di salvare il pianeta Terra, invece di salvare i peccatori, eh, di strapparli dal fuoco dove sono diretti, No, 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 loro devono salvare il pianeta Terra, capite? Guardate bene, non fa fraintendetevi, non mica sto dicendo adesso eh, sporcate, distruggete, no, 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 assolutamente, eh. atteniamoci, atteniamoci alle leggi, naturalmente, andiamo alle, alle discariche per buttare le cose, buttiamole dove si devono buttare e andiamo alle discariche quelle non abusive ma quelle regolari e facciamo tutto in regola perché qua veramente se no qualcuno mi... Qualcuno mi prende per uno che, che chissà, cosa, chissà cosa predica, perché sapete ci sono quelli che appunto fanno finta, fanno finta di non capire quello che io ho detto no? alcune volte, perché lo capiscono, lo capiscono, però fanno finta di non capire. Eh? Noi, noi con questo praticamente siamo contro queste lotte ecologiche, lotte per salvare madre terra, tutte queste, tutte queste ideologie. Eh? Eh, diciamo New Age vabbè chiamiamo ideologie New Age perché sapete per, per, per il New Age per quelli della nuova era il, praticamente la Terra è un organismo vivente e eh, per cui, eh, per cui bisogna, stare, bisogna stare attenti ora la Terra non è un organismo vivente fa eh, parte della creazione di Dio noi non la dobbiamo distruggere hm? naturalmente siamo per, voglio dire, eh, per la conservazione, eh, per la conservazione del, diciamo, eh, di quello che è attorno a noi, no? non è che siamo di quelli che prendono piacere a distruggere la terra perché quelli saranno puniti da Dio. Eh? E non siamo di quelli che vogliono inquinare assolutamente, eh, però voglio dire, non siamo nemmeno di quelli che praticamente aderiscono a questa religione eh? che si propone di salvare il pianeta Terra. Ma poi, voglio dire, voglio dire io, arriverà il giorno che la Terra e le opere che sono in essa saranno arse, passeranno, passeranno, quindi alla fine anche che, le cose che si vedono sono solo per un tempo, quindi passeranno. Eh? Quindi volevo dire, eh, in, queste, in queste chiese oramai, l'Evangelo viene, viene rigettato per questa ragione, perché l'Evangelo è un messaggio pericoloso. pericoloso. Anzi, pericolosissimo. Pericolosissimo per loro. Eh, Certo, perché loro hanno capito che predicando l'Evangelo ci si attira l'ira del mondo, la persecuzione del mondo, gli oltraggi del mondo. Allora dicono, ma a me chi me lo fa fare predicare l'Evangelo? Capite? Ecco perché poi si scandalizzano di noi che annunciamo l'Evangelo. Loro si scandalizzano quando sentono la verità, quando sentono le menzogne dicono Amen. Quando sentono la verità si scandalizzano, si arrabbiano. Uh, certo, certo perché ormai la mentalità massonica ormai si è impossessata eh, si è impossessata di queste denominazioni mm? ti fanno capire c'è chi te lo dice chiaramente c'è chi non te lo dice chiaramente ma comunque sì, alla fine eh, te lo fa capire tutti figlioli di Dio sono tutti salvati tutti salvati ma vedrete, vedrete ma che vedrete ma che vedrete È tutto un inganno quello, il loro messaggio è tutto un inganno, è una menzogna. La scrittura è chiara, fratelli del Signore, quelli che vincono, quindi quelli che credono che Gesù è il Cristo, erediteranno la vita eterna, perché sono i figlioli di Dio, ma gli altri, gli altri, gli altri non erediteranno la vita eterna in Cristo Gesù. Ma perché non sono figlioli di Dio? E allora chi sono? E vediamo, i codardi. Ecco i codardi. I codardi sono i paurosi. Nel mondo li chiamano i conigli. I codardi sono i paurosi. E quanti paurosi che ci sono. Le denominazioni evangeliche piene di paurosi. No, no, ma noi, noi non possiamo dire queste cose. E perché? Eh sai, vai a sapere quello che può succedere, se ti sentono dire queste cose. E vabbè, succede quel che succede. Voglio dire, ma noi dobbiamo proclamare la verità che cominciamo a vivere nella paura. Ah, nella paura di chi? Ma il Signore mi aiuto, che mi potrà fare l'uomo? Paura di che? Noi dobbiamo temere il Dio, mica gli uomini. Ma questi invece hanno paura degli uomini e sono nell'accio, vivono nella paura, nell'accio. Questi qui basta che sentano una foglia, una foglia muoversi subito pensano a chissà che cosa. Eh? Sono quelle persone che fuggono quando nessuno li insegue. Cioè avete presente persone che fuggono senza alcuno che li insegue? Ce ne sono tanti, vivono nella paura. eh? Ecco perché appunto siamo sempre lì, questi qua non predicano l'Evangelo, non predicano niente questi qua, predicano loro stessi, sono dei cianciatori, ma perché sono dei paurosi, dei paurosi. Certo poi ci sono quelli che dicono, beh certo però ci vuole coraggio, eh, ci vuole coraggio per predicare l'Evangelo, ci vuole coraggio per predicare la dottrina degli Apostoli, beh certo non lo nego, non lo nego questo, fratello del Signore, ma a chi ci dà il coraggio? Chi mi dà il coraggio se non l'iddio vivente è vero? Lui che mi dà la forza del bufalo. E' eh? lui che fortifica le mie mani per la battaglia. Ma che cosa sono io? Sono polvere e cenere. Eh? Quindi i codardi paurosi, eh? quanti ce ne sono, non li sopporto. Beh, considerate, non li tollera neppure il signore i codardi. <ride> li getterà nello stagno ardente di fuochi di zolfo eh. ma ci ric- ci- vi rendete conto quanto è grave il comportamento di un codardo eh? ma guardate che ce ne sono anche nelle chiese pentecostali anche nelle chiese pentecostali è pieno gente che ha paura paura, vivono nella paura cioè, veramente, io quando ci penso dico, ma guarda un po', ma guarda un po'. Gli increduli, ecco, vi ho parlato prima. Degli increduli sono quelli che appunto non credono nell'Evangelo. Eh, sono tanti, tantissimi. Sono tantissimi. Eppure la scrittura è chiara, è chiara la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Fratelli, cioè non si scappa qua, eh. Cioè, qui, nessuno pensi che, appunto, questo luogo, nessuno si faccia ingannare, sedurre. Nessuno pensi che questo luogo sia metaforico, che questo parlare sia un parlare simbolico, allegorico. No, fratelli, queste sono parole dell'iddio vivente e vero. Qui non ci sono allegorie da fare, come invece molti si dilettano a fare. Gli increduli. Certo, veramente, quando uno legge gli increduli, eh, dice, ma signore, ma io ti rendo grazie che veramente mi hai dato di credere. Ti rendo grazie per la fede che mi hai dato. Eh sì, perché non tutti hanno la fede, fratelli, non tutti hanno la fede, la fede viene da Dio. La fede non è qualcosa che hanno tutti gli uomini che solo alcuni tirano fuori, no, 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 no. la fede è un dono che Dio dona appunto a chi vuole lui, a coloro a cui Lui vuole fare grazia, che sono gli eletti, quelli cui nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Allora, se vede, quando io leggo gli incredoli, dico, Signore, veramente, ma che cos'è che ho fatto di meritevole per credere? Eh? Che cos'è che ho fatto per meritare tutto questo? Niente, il Signore mi ha dato di credere, perché a Lui è piaciuto così. E quindi, appunto, avendomi dato di credere nell'Evangelo, mi ha dato la grazia di essere salvato. Ma non solo penso, appunto, a questa cosa meravigliosa che Dio mi ha concesso, ma penso anche a conservare la fede. Perché? Perché il giusto va per fede, ma se si tira indietro, cosa dice il Signore? L'anima mia non lo gradisce. Quindi, dobbiamo considerare anche la fine di quelli che eh, credono per un tempo. Eh, poi quando viene la prova si traggono indietro. Perché? Perché costoro si traggono indietro a loro perdizione. Da credenti diventano incredoli. Sono stati credenti per un tempo, ma non fino alla fine. Quindi questa parola increduli deve praticamente incuterci questo timore. Perché se uno smette di credere nell'Evangelo, eh, perderà che cosa? Perderà l'eredità. Perderà l'eredità, smetterà di essere un vincente, un vincitore. Smetterà di essere un figlio di Dio. E certo, se uno getta via la fede, che cosa pensate che diventerà? Eh, ridiventerà quello che era prima, un incredulo. Quindi, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Serbiamo la fede, fratelli. Perché gli increduli è stabilito che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. eh? Gli abominevoli, ecco gli abominevoli. Basta considerare per esempio oggi come le cose abominevoli siano veramente esaltate. eh? Gli effeminati, gli effeminati sono abominevoli. Gli omosessuali, gli omosessuali sono abominevoli commettono delle cose abominevoli Eh, i pedofili sono abominevoli e ricordiamoci di queste cose perché esistono pure eh, gli abominevoli eh. quanti quanti abomini che vengono commessi sulla faccia della terra abomini proprio che invece vengono proprio eh, esaltati. Sono cose Questo costoro compiono cose abominevoli agli occhi di Dio, però gli occhi del mondo sono cose lecite, anzi sono cose veramente per cui andare fieri. Che vergogna! Che vergogna! Se parli contro gli abominevoli, se parli contro i loro abomini, eh, ti, ti offendono, però se invece fai le cose abominevoli ti applaudono, ti elogiano, come se avessi fatto un'opera buona. Ma arriva il giorno, arriva quel giorno. Intanto, quando questi muoiono, gli abominevoli, vanno all'inferno. Poi, dopo, quando arriverà il giorno del giudizio, ve l'ho detto già dove, dove saranno gettati costoro: non stagno ardente di fuoco e di zolfo. E allora lì, allora lì applausi, risate. Eh? Non, applausi non ne prenderanno più, vabbè, ma già dall'inferno poi risate non ne faranno più, ma è quello già dall'inferno, quindi quello che aspetta veramente costoro, veramente è un'eterni... un'eternità piena di infamia, di vergogna, di tormento, altro che, ed è giusto che sia così, è il giusto giudizio di Dio. Gli omicidi, eh fratelli, gli omicidi, quelli che uccidono, quelli che uccidono il prossimo, tra cui ci sono anche quelli che praticano l'aborto, sì sì. Sì, 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 sì. sì. Questi medici, eh? parliamo anche di questi medici che praticano l'aborto, che incitano l'aborto, eh? questi sono omicidi, eh? come anche coloro, appunto, quelle donne, quegli uomini che decidono, appunto, di abortire, nel senso che quei mariti che dicono alla moglie abortisci, quelle mogli che dicono abortisco, o, o magari anche se non sono moglie, è omicidio l'aborto. L'aborto non è un diritto. Come oramai le chiese massonizzate dicono, insegnano: no, l'aborto non è un diritto. L'aborto è un omicidio, l'aborto è un peccato. E dato che ci sono, voglio ricordare a, agli scellerati che stanno dietro i pulpiti eh, e che si sono prostrati davanti a San Vaccino, hm? o, o meglio, davanti al siero sperimentale, che questo. Il siero sperimentale eh, è stato prodotto ed è prodotto con cellule di feti abortiti. E queste cose qui non è che me le, me le sono inventate. No, sono proprio loro che lo dicono, eh, gli addetti ai lavori, cellule di feti abortiti volontariamente per produrre appunto, che, con le quali vengono prodotti e testati i vaccini. Le dicono loro queste cose, i cosiddetti scienziati, eh? Che cosa sono queste cose qua? Che cosa sono questi atti? Sono degli omicidi. Quindi anche che, quelle donne eh, che appunto di, di cui si dice che vengono pagate proprio per rimanere incinte e abortire, eh, tutti coloro che appunto girano a tutto questo grande business a tutta questa cosa infame, devono sapere, devono sapere dove andranno, quando moriranno, e poi nel giorno del giudizio, quando moriranno all'inferno. E nel giorno del giudizio saranno gettati in uno stagno di, di fuoco e di zolfo. Sì, sì, gli omicidi, sì. Gli omicidi. Eh? Eh, ma oggi l'omicidio, ma sì, ma oggi è lecito. Ho saputo che ci sono chiese pentecostali dove appunto dicono, sì, quelle che dicono che annunciano. Il pieno Evangelo, sapete no? Il pieno, il tutto Evangelo. Beh, dicono che è lecito è lecito fare vaccini con cellule di feti abortiti. Ma certo, è lecito ammazzare i bambini, fino a che non ammazzano i vostri, di bambini, vero? Ma fino a quando ammazzano gli altri è lecito. Poi certo, se dovessero venire a casa vostra, eh, che volete, ad ammazzarvi uno dei vostri piccoli bambini... Mm? Per fare magari qualche vaccino, beh, lì magari magari lì non sareste più d'accordo, però fino a che si tratta di ammazzare i bambini degli altri e così via, eh no, vabbè, ma quello è lecito, ma voi siete delle vipere, voi siete delle vipere, voi che ragionate così, De... allora voi la scrittura vi chiama serpenti, razza di vipere, eh? Voi siete quelli per, per i quali il fine giustifica i mezzi. Voi siete dei malvaggi E appunto parlate così perché siete malvagi, senza pietà. Il vostro cuore è un cuore malvagio. Oh, come fai a giudicarmi? Ma certo, ti giudico in base a quello che dici. Perché dalla modalità del cuore la bocca parla. E voi parlate così perché questo avete nel cuore. Siete malvagi. Avete depositato nel vostro cuore non la parola di Dio. Avete depositato le parole degli scienziati, eh? dei cosiddetti medici, tutte queste cose qua, tutte queste cose qua. Eh? Ecco, e voi naturalmente tirate fuori dal vostro cuore malvagio queste cose malvagie. Eh? Siete delle vipere, voi non siete piccoli, siete delle vipere. Omicidi. Voi siete praticamente collaboratori, non di Dio, no, no, voi siete collaboratori degli omicidi e poi dopo vi vantate, vi vantate, certo, poi addirittura incitate pure, incitate pure le chiese a farsi inoculare questo siero sperimentale che è un veleno, un veleno, eh? certo però dal pulpito vi guardate bene dal dirle certe cose, ma perché siete degli ipocriti. Poi li prendete in privato, i membri di chiesa. E allora, fratello, te lo sei fatto il vaccino? E eh no, fratello, sai, sono indeciso. Fattelo il vaccino. Fratello, fatelo il vaccino, che l'ha, l'ha, l'ha provveduto Dio il vaccino. Ma non lo vedi che sapienza, che intelligenza Dio ha dato agli uomini per fare il vaccino? No, io non la vedo. Questo lo dico io. No, non la vedo. Voi la vedete? Ma perché siete ciechi? Ma che vedete voi? Ma siete ciechi? Ma voi non vedete un bel niente? Ma niente vedete? Siete una massa di ciechi, guide cieche, che veramente trascinano altri ciechi nell'abisso, alla rovina. Pensate un po' voi, eh? questi scellerati, scel- ma, ma come vanno chiamati questi? Pastori? Ma no, ma non si possono chiamare pastori questi questi sono dei cani muti questi sono degli scellerati queste sono persone senza intelligenza come gli struzzi eh, privati di intelligenza e di sapienza, ma che sono questi? Ma questi sono, si, parlano come dei bruti senza ragione ma da questa gente bisogna stare alla larga, ma sì hanno il diploma, universi hanno il diploma lì, della scuola biblica, ma appunto ragionano così proprio perché hanno il diploma della scuola biblica avete visto, avete visto le scuole bibliche che cosa hanno prodotto? Beh, in questi due anni sicuramente avete potuto vedere le scuole bibliche, ma che Ma che pastori intelligenti che hanno sfornato, li avete visti? Metteteli tutti in fila, una fila di vipere, una fila di vipere, scellerati, malvagi, omicidi, amici degli omicidi, collaboratori degli omicidi, approvatori, promotori degli omicidi e dell'omicidio. Ma voi che cosa pensate? Razza di vipere. Eh? Ma voi cosa pensate? Di scampare all'ira di Dio? Ma voi come scamperete alla genna? No, non scamperete alla genna. Voi che pensate di farvi beffe di Dio, E Dio si farà beffe di voi. Eh? E il giorno viene, sta, sta avvicinando, si sta avvicinando l'ora vostra, e allora, sì, vi faranno un bel funerale, lo so già, lo so già, ma vi potrei già dire anche cosa diranno al vostro funerale, le prediche, le prediche funebri, appunto, che vengono fatte, diciamo, a pro degli omicidi, dei collaboratori degli omicidi, e dei bugiardi, dei, tutta questa gentaglia qua ma io le conosco a memoria le conosco a memoria vi potrei già dire quale sarà Quali saranno le parole che diranno al vostro funerale mentre voi sarete nelle fiamme dell'Ades eh? eh? a soffrire eh, sulla terra ci sarà il vostro collega pastore, scellerato come voi cieco come voi eh, collaboratore degli omicidi come voi Eh, Che dirà, il nostro caro fratello è nelle braccia del Signore, ha servito fedelmente il Signore, ma il Signore l'ha preso con sé, Eh? sì ma le conosco ormai queste cose, Eh, quante prediche di questo genere sono state fatte? Eh, per persone che, mentre quelle parole venivano dette, erano là, nel fuoco dell'Ades dove c'è quel ricco, da migliaia di anni. Mm? Nei tormenti. A voi, fratelli nel Signore, temete Dio, fratelli, temete Dio. Non temete questi scellerati e nessun altro. Temete Dio. Mm? Perché questi qua vorrebbero, vorrebbero questi qua, che voi temeste loro. No, no, temete Dio. A questi non li dovete temere, li dovete riprendere. Si devono vergognare. Fornicatori. fornicatori sono quelli che naturalmente commettono fornicazione, che peccano contro il proprio corpo. Eh? Quelli che naturalmente frequentano le meretrici, quelli che hanno rapporti extra eh, matrimoniali. Mm o prematrimoniale perché anche la relazione carnale tra due fidanzati prima del matrimonio è fornicazione ma veramente sì, veramente ma veramente sì che vi hanno detto che vi hanno detto che ci si può congiungere carnalmente prima, prima del matrimonio beh, vi hanno ingannato, come al solito ormai la fornicazione è peccato i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Guardate un po' dove vengono messi i fornicatori, guardate un po' dove vengono messi tra coloro la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Ma allora è grave la fornicazione? Eh beh, eh beh, se non lo capite, se non lo capite da queste parole, è grave sì. Guardate, i fornicatori vengono messi assieme agli omicidi, ai stregoni, agli idolatri, i bugiardi. Altro che, altro che, Elogiare la fornicazione, ormai la fornicazione viene elogiata. Non viene più condannata perché ormai le denominazioni sono piene di fornicatori. Sono piene, zeppe. Spesso sono proprio i pastori eh, a capo di, questa, di, di, questa, di questi fornicatori. Allora, i stregoni. Si parla poco degli stregoni. Eppure la stregoneria è molto diffusa nel mondo, mm-hmm. e ce ne sono molti di stregoni, anche di streghe, eh? no, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma allora le streghe no, facciamo fare le donne a stregoneria, no, no, stregoni naturalmente e anche, anche le streghe, perché la stregoneria è opera della carne, gli stregoni e le streghe non erediteranno i regni di Dio. No, parlo in questa maniera perché, sapete, ci sono sempre quelli che si possono sempre inventare qualcosa, Ah, ma qui... Capite? Come una volta mi, mi fu detto, stavo, leggendo, stavo per leggere un, un versetto ai Romani a eh, una peccatrice. Gli dissi, adesso, adesso ti, leggo, ti leggo un versetto che scrisse Paolo ai Romani. Ah, vabbè, ma quella è la, la scritta ai Romani. Che significa? Che significa, che significa la scritta ai Romani? Eh, che allora ai Palermitani... Ai valermitani, praticamente, quello che ha scritto Paolo non gli si deve, non gli si deve dire, non glielo si può citare. Eh? Ma veramente io ci dico. Allora, gli stregoni, quelli che praticano la magia, poi ricordatevi sempre: magia nera, magia bianca, ma si possono pure aggiungere la magia gialla, la magia rossa, la magia verde, dovesse Dovesse capitare che qualcuno, oltre alla magia bianca, no, perché c'è la magia nera, perché c'è la magia bianca, dovesse capitare che qualcuno vi, vi dicesse, guarda c'è anche la magia rossa, la magia verde. Eh. Fratelli nel Signore, la magia è magia, è opera della carne. Eh. I stregoni saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh. È un'opera della carne, è un'opera del diavolo. Non, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Abborrite la stregoneria, ogni forma di stregoneria che peraltro viene, viene promossa anche con film come il film di Harry Potter e così via, Sì, perché poi gli stregoni sono furbi, loro naturalmente cercano di promuovere la stregoneria in che maniera? Presentandola come un'azione eh, diciamo, a fin di bene. Mm? Quindi loro pensano così di ingannare soprattutto i bambini facendogli credere che la, se, c'è una magia che serve per sconfiggere i cattivi, per sconfiggere il male. no? La stregoneria, la magia è dal diavolo, è dal diavolo, non va praticata. Gli stregoni, guardate dove vanno. Poi ci sono gli idolatri, eh, gli idolatri. Gli idolatri sono quelli appunto che eh, commettono idolatria, che eh, si fanno gli idolatri, bisogna parlare degli idolatri perché noi viviamo in una nazione piena di idolatria e di idolatri. Gli idolatri sono coloro che violano il secondo comandamento, mm? Non ti fare scultura alcuna, né immagino alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro. Perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ecco, gli idolatri sono costoro. Hm? E in questa nazione noi vediamo molte sculture, molte immagini che vengono definite sacre, ma sacre non sono perché sono idoli in abominio a Dio, che rappresentano Maria, la madre di Gesù, che rappresentano Pietro, che rappresentano questo e quell'altro. Davanti a questi idoli si prostrano milioni di persone, questi idoli vengono serviti, quindi costoro sono idolatri, i mariani sono idolatri, appunto i mariani, eh? che i mariani non sono cristiani, i mariani sono idolatri, eh? l'idolatria va chiamata con il suo nome, idolatria gli idolatri vanno chiamati con il loro nome idolatri terribile quindi eh? il peccato dell'idolatria, vedete dove mena? ecco perché bisogna esortare anche gli idolatri a ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie in questo caso dagli idoli all'idio vivente vero e poi tutti i bugiardi ecco I bugiardi, i bugiardi. Anche qui, anche qui, anche qui c'è qualcosa da dire in merito alla condizione di eh, di tante chiese, dove ormai dire bugie è un comandamento. Naturalmente io estremizzo il concetto per farvi capire veramente a che livello si trovano tante chiese. Allora, fratelli, dovete sapere questo. Dovete sapere questo. Oramai dire menzogne è diventato un comandamento. Praticamente c'è scritto non mentite gli uni, non mentite gli uni contro gli altri, non mentite gli uni agli altri. Ebbene, il comandamento, il comandamento che vige nelle chiese è mentite gli uni agli altri. Infatti quelli, che, quelli naturalmente che eh, danno l'esempio sono i pastori, sempre loro, i cosiddetti pastori bugiardi fino alle midolle, ma veramente è qualcosa di che, mh, davanti, davanti, davanti a cui io inorridisco, cioè proprio prendono piacere nel dire menzogne, nell'ingannare il prossimo, poi naturalmente vengono ingannati anche loro con le menzogne, perché lì proprio mentono gli uni agli altri, e poi lo sanno tutti che lì si mentono gli uni agli altri, per quello dice, mentono quello, ment- praticamente in queste denominazioni succede così, che dicono, vabbè, mentono tutti, mento pure io, è come quelli che dicono, rubano tutti, rubo pure io. Eh? Allora, in queste denominazioni succede così, ma sì, tutti dicono bugia, io dico pure io. Amano e praticano la menzogna, è veramente qualcosa che fa inorridire, inorridire, ma poi non solo, giustificano le loro menzogne, menzogne di ogni genere, di ogni genere. Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono piene zeppe di bugiate. Chi dice la verità si espone alla persecuzione. Ma tu questa cosa non la dovevi dire? E perché è la verità? Eh, ma la verità non si dice là. Non è di casa in queste denominazioni. In queste denominazioni è di casa la menzogna e i bugiardi. E ricordatevi questo. Per fare i pastori in queste denominazioni bisogna essere bugiardi. Bisogna amare e praticare la menzogna. Sì, è una caratteristica che bisogna avere. Quelli che dicono la verità, quelli che amano la verità. (ride) Ma no, fratelli del Signore, sono dei pazzi, sono degli stupidi. Ah, non lo sapevate? Quelli che veramente amano la verità eh, sono considerati degli stupidotti in queste denominazioni, ingenui, non ci sanno fare, loro invece ci sanno fare. D'altronde loro hanno imparato dal diavolo che è bugiardo e è padre della menzogna, loro sono bugiardi e amanti e praticatori della menzogna, sì sì sì, e sono capaci anche a giurare? Allora, praticamente, loro sono capaci a usare il nome di Dio per giurare, attenzione, per sostenere una menzogna. Capite? Eh, lo so, è triste, ma è così. Siamo ai tempi di Geremia, siamo ai tempi di Ezechiele, siamo ai tempi di Isaia, ma voi cosa vi pensavate? Ma voi cosa vi pensavate? E come vivere quei giorni? Praticano la menzogna dal più piccolo al più grande veramente praticano la menzogna e quando dici la verità tu sei segnato a vita a vita, ti distruggono o meglio, cercheranno di distruggerti in ogni maniera Eh, si inventeranno le cose le più assurde contro di te, perché loro sono abituati a diffamare e inventarsi accuse di ogni genere Guardate, fratelli nel Signore, c'è da piangere, c'è da piangere. Ma la situazione è questa, la situazione situazione nelle denominazioni è questa. Voi volete sapere cos'è l'incredulità? Basta che esaminate le denominazioni evangeliche, non dovete andare a studiare la Chiesa Cattolica Romana per dire per dire, o i morboni, o i testimoni di Gio, no, ma voi basta che osservate le denominazioni evangeliche e capite cos'è l'incredulità, perché l'incredulità adesso è un qualcosa di cui vantarsi, sono capaci anche a dirti, ma tu credi ancora in queste cose, fratello, sì, io ci credo, io ci credo perché sono un credente, tu non ci credi perché non sei credente, semplice, la differenza è questa, c'è chi crede, c'è chi non crede. Ma è così, fratelli, chi crede a quello che dice Dio è uno stupido per costoro, chi invece non crede a quello che dice Dio è intelligente, è intelligente, è uno scaltro, d'altronde per costoro devi essere astuto, astuto come i serpenti per fare carriera nella loro azienda, perché sapete che le denominazioni sono delle aziende no? che sono sempre in cerca di clienti, ultimamente Ultimamente hanno avuto un un calo di clienti, c'è stato un tracollo di clienti, beh, ringraziamo il Signore che hanno capito, veramente, finalmente tanti hanno capito che cosa sono queste denominazioni, sono delle splonche di ladroni, di affaristi. E quindi praticamente stanno diminuendo i clienti, ormai, ormai, fratelli del Signore, dire che stanno diminuendo i membri delle denominazioni è riduttivo, è meglio dire stanno diminuendo i clienti, clienti. Eh, infatti sono arrabbiati. Sono arrabbiati i mercenari, sono arrabbiati gli affaristi, questi uomini d'affari, sono arrabbiati perché stanno perdendo tanti clienti. Stanno perdendo tanti clienti. Adesso cercheranno un po' di, di adottare qualche strategia per riconquistarli, ma sarà dura, eh? Sarà dura, molto dura. Quindi, i bugiardi. Ecco, fratelli, vedete? la loro parte sarà nello stagno ardente di fuochi di zolfo che la morte è seconda. Quindi che queste parole incutano veramente il timore di Dio a tutti quanti, perché sono parole fedeli e veraci, pronunziate dall'iddio vivente e vero. E sappiate questo, si adempiranno. Dio ha parlato. Quando Dio ha parlato, ha parlato. La sua parola non torna a lui a vuoto. eh? Quindi queste parole si adempiranno, non importa quello che diranno le denominazioni evangeliche, non importa quello che dicono, non, non importa, fratelli, non importa. Questa è la parola di Dio e si adempirà. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con una purità incorrotta.